0: Morjesta vaan oikein mukavaa keskiviikkopäivää ja onhan mulla taas tuttuun tapaan täällä myöskin vieras paikan päällä. Suomi Räpiin pioneeria, uranuurtaja ja hymypoika ja rähinä Recordsin perustaja, elastinen eli Kimmolaiho. Morjesta.
1: Moi, moi.
0: Oli mahtavaa saada sut. Melkein juoksujalkaa. Jos viime viikolla meni Antti Tuiskun kanssa tipoille, niin aika tipoille meni sunkin kanssa. No,
1: älä nyt ole. Mä olin ihan hyvissä ajoin. Mä keräsin, istuin ihan rauhassa alas. Mutta mut tämmöistä vähän on, että päivät on yritetty rytmittää mahdollisimman tiukiksi niin, että, että sitten voisi joskus pitää vapaa Aikaa
0: Aika on rahaa. Joo,
1: lyhyen. niin todellakin.
0: Hei, hei tota, pitääkö muuten paikkansa, että tuo nimi Elastinen, että se tulee sulle jostain niin todella kaukaa jostain breakdansin ajoilta.
1: Joo, se tulee niinku, varmaan joskus 12-13 vuotiaana, kun ruvettiin breakdanssia harrastamaan ja silloin niinku, piti kaikilla olla sitten joku, joku taiteilijanimi. Ja tota isot pojat vähän niin kuin se, se vään, väännettiin mulle vähän ehkä tosta Kimmo, Kimmoisa Elastinen, niin sieltä sielt se sitten löytyi se oli ensin Elastik niinku totta kai niin kuin englanniksi kun ei silloin vielä suomeksi tehty yhtään mitään ja, ja sitten Danny on mun lapsuuden kavari, se oli uniik, Unique, ja sitten mä olin Elastik ja sitten me hyviä preekkareita ja, Silloin mä olin ehkä aika paljon kimmoisampia ja, ja joustavampi kuin mitä mä olen nykypäivänä sitten enää, mutta et, et sieltä kuitenkin se on mahtavaa, mulle, mulle jotenkin tärkeä per, perinne se, että se on sieltä breakdance-ajoilta toi nimi ja et käytännössä, että jos mä nyt, ja nyt jos mä tulisin musiikkialalle, niin en varmasti valitsisi sellaista nimeä ja jotenkin olisin sen kanssa niin leikkinyt pitkään ja miettinyt just sitä, että on se jotenkin todella dorkaa, että että tavallaan tällä, tällä hetkellä, kun sä sanot tietyn adjektiivin, niin siitä ei enää tulekaan mieleen mikään. Sä et venyttele ei, enää, enää ei, joka se on ehkä niin kuin, että varmaan toivottavasti ensimmäinen reaktio, kun sanoin, että että se elastinen, niin se on hehe. Että se onkin se <lacht>
0: <räppäri>. <lacht> Joo, siis Toi on hauskaa, että sua edelleen niin seuraa palaa historia.
1: Joo, ja sitten toisaalta nykyään aika, aika paljon jengi kutsuu elaks. Ja niin kuin, että se on enemmän niin kutsuma nimi sitten tuosta tästä vanhasta, vanhasta taiteilijanimestä.
0: No hei, jos palataan niihin aikoihin, kun Suomi-räppiä ei isosti oikeastaan ollut olemassa, tuonne 90-luvun puolivälin kiepeille, niin okei, oli tietysti yksittäisiä artisteja siellä täällä, mutta mutta miten hip-hop oli silloin läsnä sun elämässä?
1: Me tultiin kulttuuriin vahvasti tanssin kautta. Mä muistan, että koululuokalla oli tyyppejä, ketkä... ketkä, Soitti musaa, kenellä oli, oli, se, oli joku tyyppi, ketä sai aina jotain levyjä ja sitten kaikki kuunteli niitä ja fiilisteli. Ja hop tuli silleen, että et oikeastaan mä, mulle oli etitty niinku harrastusta pienestä pitäen. Et mä oon soittanut kitaraa niinku, ja musiikki harrastanut niinku 2-3-vuotiaasta asti. Ja sitten tätä tota kitaraa soittanut 6-vuotiaasta asti, siitä asti kun nuo opis, op, niinku, opiskelut alkoi tai sinne sai kuusivuotiaana mennä sitten ja piti valita soitin, niin kitaraa mä soitin, mutta sitten mulle yritettiin, kun mulle oli hirveästi energiaa ja patoutunutta energiaa ja pikkujätkä täynnä virtaa, niin mulle yritettiin etsiä haastavaa haastavaa harrastusta. Että sä saisit purkaa siihen sen. että tavallaan ne huomasi, että se luova kitaransoitto ja se semmoinen, niin niin se ei ollutkaan sitten mulle välttämättä se väylä, miten mä sain energiaani ja sitten tuli riehuttua ja... Mä kokeilin siis ihan kaikki urheilulajit niin suunnistuksesta sulkapalloon tyyppisesti, että olen niin harrastanut vähän sitä sun tätä, pelannut foodista, pelannut koristaa, lätkää, kokeiluja. Itse asiassa olin urheiluluokallakin, kun mä menin yläasteelle, niin mä menin urheiluluokalle ja olin ainoa, ketä sinne pääs, kuka ei koskaan ollut harrastanut, tai ketä ei harrastanut mitään. Että kaikki muut mun luokkakaverit oli niinku Suomen huippuja niissä, siinä ikäluokassa. Ja sitten mä päätin, nyt mä kokeilen, kun tuossa oli yksi, yksi semmoinen kundi, ketä oli siinä niinku samoissa piireissä, niin se harrasti siis street tanssia. Ja tota, se oli silloin niin tämmönen vähän niin kuin päätään nostava, nostava genere. Ja justiin mä muistan, mä, mä olin jo siihen niin alasteen kouludiskoissa, niin mä olin löytänyt se, että must, musta oli kiva tanssi ja niin mä voitin ne skavata aina. sitten mä rupesin harrastaa sitä enemmän ja se loksahti sitten kohdalle ja mun identiteetti käytännössä sitten löytyi vähän niin kuin sitä kautta. Että yhtäkkiä siinä joukossa, missä meidän luokalla oli kaikki mun ikäluokan parhaat lätkäpelaajat siihen aikaan ja oli niinku korispelaajia huippuja ja muita. Niin sitten yhtäkkiä, mä en ollutkaan enää se, toi se kimmo, se lyhyt jätkä, vaan mä olin, on kimmo, se on hyvä tanssi. sitten tuli sitä kautta, musta tuntuu, että lapselle ja kasvavalle nuorelle on tosi tärkeää, että se identiteetti jotenkin jossain vaiheessa löytää jonkun tuon sen Ja siinä vaiheessa niin kuin, tota, niin kuin harrastukset on ihan mega tärkeitä just se, että, 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 on se, niin kuin, että se on se lätkä Pekka, tai niin kuin se on se Fudis Janne. Tiedätkö, silleen, että kaikilla on joku se, että, että, että joku, mistä sut myös tunnetaan, niin se vahvistaa niin nuorena aika paljon.
0: Oliko se kuitenkin ikään kuin selvää, että, että se ei ole se sun ammatillinen polku, että susta ei tule urheilijaa tai tanssia?
1: En mä usko, että mulla on ollut niin kuin, vielä viimeiset viisi vuotta mulla on ehkä ollut selvää, että, että nyt tämähän voi olla vähän niin duuni tai silleen. Että siihen asti mä oon mennyt aika silleen fiiliksellä, että... että että tanssiminen oli mulle sitten niinku sellainen väylä purkaa mun energiaa ja ilmasta itteen ja, ja harrastaa ja löytää uusia kavereita ja sit sitä kautta löytyi hirveä väärä musaa ja musaa tuli sitten niinku, tuli ostettua, tuli hommattua nauhoitettua, kaseteleja ja muita ja sitten mä huomasin aika pian että yhtäkkiä se, se musa oli semmoinen joka sai musa-aikaa jotain semmoista mitä ei, mitä ei mikään muu musa ollut aikaisemmin saanut, että mun teki mieli tanssia, mun teki mieli niinku liikkua ja se toi semmoisen energia musta esiin ja tota,
0: Ketä ne oli ne artistit? Oliko siellä esimerkiksi, muistat, onko sulla mitään muistoja niin joo, raptorista? Joo, tai?
1: raptori oli koulupihalla. Se oli, ihan, se oli siis ihan silleen, niin kuin, mä muistan, että se oli ihan kova sana ja olen niitäkin silloin joskus kuunnellut. Mutta, tota, mutta enemmän mulla sitten niin vielä kolahti se niin jenkki, se Snoop Dogg ja Wu-Tang ja tällaiset niin aivan perus niin jenkki-pioneerit sit taas niin sillä saralla. Ja tota, ää, sitten mulla oli semmoinen, että mulla oli kasetti, kasetilla tota, räppiä, ja kun mä kuuntelin sitä koko koulumatkaa ja kuuntelin takasmatkaa, niin sitten yhtäkkiä mä huomasin, että mä osasin ne kaikki sanat. Mulle, mä, mä, mä en varmaan niin rimasin jotenkin sille, semmoisella englannilla, aika paljon, <tos> mutta että et mä muistin ulkoa yhtäkkiä semmoisen levyllisen wu Aika m- mahtava englannin tunti myös. Sitten mä muistan, että tota, j- jossain vaiheessa mä sitten, Ehkä vähän vahingossakin on räpännyt sen luokka kavereille, että näinhän tämä menee, kuin niin se on kasetin päällä ja kaikki on se, että what, niin kun, että miten tuo voi olla mahdollista. Ja sitten tota. Se oli varmaan, mä oon ollut hyvä sille, että se on ollut mun vahvuus, se on ollut myös se, että mä muistan asioita ulkoa. Että se on semmoinen, niin ei mikään valokuvan muisti, mutta kuuntelun kautta tapahtuu semmoinen, että, että mulle jää kuultu aika hyvin päähän. Ja tota. Sitä kautta sitten joskus ajattelin, että vitsi, että pitäisikö mun kirjoittaa omakin riimi ja sitten mä rupesin kirjoittelee vähän räppiä. Varmaan ensimmäiset on kirjoittanut joskus 13-vuotiaana just niin sen Snoop Doggi ja Dr. Drain innottomana.
0: Niin siitä meni kuitenkin jonkin aikaa siihen, kun varsinaisesti sitten niin kun Suomi-räppi rupesi nousemaan ja, ja tuli Finteligensi ja, ja Stockholm, Helsinki ja voittamaton Nein. ja ka- kaikki niin kuin noin. Osaatko yhtään niin kuin analysoida sitä, että et mitkä seikat oli ikään kuin niitä, mitkä mahdollisti sen, että et suomi rappi yhtäkkiä silloin vuosituhannen vaihteessa nousi? Se, se nousi, mä muistan sen ajan tosi selvästi, se nousi mm. tosi rytinällä.
1: Joo, se oli tota... Mä luulen, että, että isoja juttuja on se, että siellä oli sellainen niin kuin under, vahva underground-liike siinä taustalla, että me oltiin vuosikaudet, oli me, meidän porukka, toiset porukat, kilpailevat porukat, isommat, vanhemmat porukat oli, oli niin kuin luonut pohjaa, että oli jo niin kuin stadissa oli vahva hip hop kulttuuria ja meillä oli niin kuin bileitä jo keskenämme ikään kuin. Ja, sitten,
0: ja Lahessa oli myös. Joo, siis, myös siis ihan, ympäri,
1: ihan ympäri Suomea. Et joka kaupungissa oli niinku semmoinen pikkupiiri, että tietyllä tavalla mekin voiti fiilistellä, että onpa Tampereella hyvää on niinku englanninkielistä räppiä ja muuta. Mutta sitten siellä suomen kielistä jotenkin niinku, syy, minkä takia me ollaan joskus mollattu raptoria, on se, että ehkä meitä verrattiin aluksi niin paljon. Mä niinku niin, mulla ei ole mitään henkilökohtaisia kaunoja eikä traumoja niiden musasta sille, että enemmänkin toisinpäin. Et mäkin oon joskus niitä kuunnellut, mutta. mutta Ninku Silloin alkuun meitä hän verrattiin nimenomaan heihin ja silloin meidän reaktio siihen oli niin kuin ikään kuin teilaa ja niin kuin, vähän niin kuin teimme olla mitään sellaista joinhaa paskaa ja nykyään.
0: Ja se oli kuitenkin vähän sellaista tietyllä tapaa zoukkia niin ja humorista, se Raptorin homma.
1: Semmoista mitä nykypäivänä sitten taas jo monet taas, monet lyö tällä hetken leiville silleen, että ne tekee ikään kuin tästä meidän kulttuurista vähän niin kuin sellaista pastissia ja niin kuin, että ne ei ole niin kuin, ne ei välttämättä ole niitä, nimenomaan niitä breikkareita, jotka alkoon räppää, vaan on alkanut räppää sitten jonkun niin kuin niin toisen takia. Ja on, huumoriräppi on valtavan suosittu yhä. Että sehän on niin toi, tavallaan se toinen valtavirta. Tässä on se, että on me, me ketkä tekee semmoista niin artistiuraa ja sitten tuo huumori. huumoriosa. On, ja, ja molemmat toimii hienosti yhä.
0: Te olitte iso kanssa. Te olitte kyllä niin tosi uraa roolissa siinä, siinä hommassa. Niin minkälaisia, ikään kuin jos, jos palaat niihin niin ensihetkiin, kun tuli Ekoita ja hittejä, niin minkälaisia ne unelmat ja, ja ne näkymät Joo. silloin oli?
1: Se oli hurjaa aikaa. Meillä oli siis semmoinen kellarikomero tuossa tota, kampissa, joka me oltiin saatu vuokralle. Me me maksettiin 1500 markkaa kuussa siitä ja tota, sinne oltiin otettu hirveällä lainalla ostettu musavehkeet ja... ja tota, Mä muistan semmoisen ajan, että meillä ei ollut mitään muuta tavoitetta kuin vähän niin kuin toteuttaa itseämme ja tehdä meidän mielestä makeita juttuja. Ikään kuin ne pienet piirit, mitkä silloin oli jo olemassa, niin ne vähän niin kuin riitti meille. Että ei meillä ollut koskaan mitään semmoisia Hollywood-unelmia ikään kuin. Ja sen takia se kieliki oli helppo vaihtaa sitten suomeksi. Että niin se tuntui meistä eikä me ajateltu tavallaan liian isosti koko asiaa. Se oli ikään kuin semmoinen niin pikku jossa me oltiin. Tota, Sitten siinä oli vain jotain aika alkukantoista, että kun me tehtiin sitä käytännössä ihan vaan itsellemme. Ja meidän tavoite oli tehdä kasetti ja viedä se Funkiest-levykauppaa myyntiin.
0: Ja kasetti, tota, va- siis ai vitsi, se ja kasetti. Tota,
1: sitä ennen me, me, sit me päätettiin, että me tehdään yksi vinyyli ja tehtiin yksi vinyyli sadan kappaleen painossa, joka on nykyään. Se on ihan huippuharvinaisuus ja me oltiin tekemässä sitä meidän toista kasettia, kun sitten mä olin tanssipiirien kautta päässyt Bonfangemsissin musavideolle. Reiska ja noin kuvasi 9, 8, 9, 9 taitteessa sitten tätä... Tota, öö, Up Rocking Beats-musavideo, niin siellä jos katsoo ihan tarkkaan, niin meitsi on siellä yhtenä tyyppinä siellä videossa. Sitten mä annan reiskalle yhden niistä meidän vinyleistä. Ja Raymond vei sen sitten Sonille, joka oli Bon Fan Meillä oli si- sitten yhtäkkiä, musta tuntuu, että maailmassa on vähän semmoinen tapa, että sitten kun asiat alkaa tapahtua, niin, niin kuin monet tyypit tajuu asiat samaan aikaan. Eli meille ruvettiin sitten soittaa yhtäkkiä kaikista levyyhtiöistä, ja niistä me sitten valittiin Sony joka antoi tai siis oikeastaan ne ymmärsivät ne tyypit vähän sille, että sen, sen raakuuden voima, mikä siinä meidän jutussa oli. Että se, että se miksi se oli niin makea oli se, että se oli meidän itse te- tekemään eikä alkuukaan laskelmoitua. Et jotenkin mä muistan, kun me mentiin muihin levyyhtiöihin, nyt sanottiin, että jo, nyt mä voit, voitaisiin palkkaa teille tuottaja. Ja sit vois sitten voisitte tehdä vähän enemmän tällaista. Meillä nousi niin kuin heti keskisormet pystyä, Ja täällä tuli on meille, minusta suomirapia pitää olla. Että me tiedetään, mitä me tehdään ja mitä me halutaan tehdä. Sitten Sonilla taas silloin ei, Marko Alanko, ketä oli siellä bossin, niin sanoi, että, että, että ihan mahtavaa. Että mä en muuta tästä mitään. Että saatte, saatte saada yrittää. Ikään kuin yrittää. Että tämä varmasti toimii kyllä. Tuskin siihen kukaan sitten oli valmistautunut siihen, että miten räjähdysmäisesti se sitten lähti. Että, muistan, kun se meidän ekaisin, kun tuli, niin reaktiot oli jotain, että ei tämä voi olla totta. Ja onko tämä vitsi? Ja niin kuin, että mitä ihmettä tämä on? Ja ketä nämä jätkät on? Ja.
0: Muistatko kun sä kuulit ekaan kerran teidän biisin radiosta. Mit- tai tai on, onko joku semmoinen hetki, milloin tuli ikään kuin sen sitten niin levysopparin jälkeen semmoinen fiilisti, yes.
1: Mä muistan sen niin kuin ennen sitä tota, biisin julkaisua, niin me tehtiin musavideo. Niin sen mä muistan ikuisesti, kun mä olen joskus nähnyt sen ekaan kerran. Ja se, se konkretisoi jotenkin silleen semmoista, että ei vitsi, että nyt, nyt me saatiin jotain aikaa, niin kuin vihdoin me saatiin jotain isoa, isoa tehtyä. Ja niin kuin ikään kuin, että et, tämä on nyt niin kuin maailman siisteintä. Ja niin kuin, että kun se näit itse videolla esittämässä räppiä niin se oli semmoinen juttu, mitä ei ollut oikeastaan aikaisemmin tehty Suomessa.
0: No se kesti jonkin aikaa sitten se aika kova Suomi-rappiin hype. Joo. Ja sitten tuossa niin 2003, jotain niitä mainin, niin sitten meno rupesi hyytymään ja suurin piirtein niin kuin räppäreitä heivattiin pihalle le- levyyhtiöissä. Niin millaista aikaa? Se oli, ehtikö päähän tulla niinku ahdistuksen tunteita?
1: Siinä oli semmoinen niinku, tavallaan piikki, että no, Pikku G oli niinku yhtäkkiä Suomen myydy levy. Ai ja miksi? mä en ois niinku, muistanutkaan ne, Pikku räppi oli niin yhtäkkiä, sit niinku, se oli niinku semmoista vähän jotenkin niinku, mä en tiedä mikä raja siinä yritettiin, mutta jotenkin sen jälkeen yhtäkkiä tuli levyyhtiöille semmoinen mitta täyteen. Et niinku isot levyyhtiöt huomasivat, et, että okay, tämä tamperilaisten kolmas levy ei nyt myy yhtä hyvin kuin toinen toka-levy, niin sitten kylmästi nämä pukuihmiset, ketä siellä oli isoissa levyyhtiöissä, niin pudotti kaikki vaan pois. Ja sitten monella lopahti silloin myös intoja, sitten kun tietyllä tavalla asioista tulee jonkinlaisia tenkkapoota, Ja mä tiedän, että niinku melkein suurin osa kaikista sai sitten noista levyyhtiöistä niinku lähtöpassit. Et. Niin sen jälkeen sitten oli semmoinen, että kaikki vähän ravisteltiin ja katsottiin, että ketkä jatkaa ja ketkä, ketkä lopettaa tähän. Ja se oli meille taas sitten semmoinen niin murrosaika, että yhtäkkiä me tajuttikin, että vitsi, että voi tehdä meistä vaan vahvemman. Että nyt, nyt meillä ei ole enää levysopimusta tai niin yksiköllä ei ole enää levysopimusta. Että jes, että niillä on kuitenkin nyt tässä me ollaan kuitenkin tehty taas siellä kellarikomerossa sitä levyä ja meillä on niin kuin valmis levy. Niin miksi emme julkaistaan sitä itse, Ja taas siinä tuli tämmöinen ylitsevuotavainen, että... Kyllä me nyt tiedetään, miten tämä tehdään. Että me, me nyt panevii tässä kuin noin, ketkä ei tajua mitään. Ja sit sitten tota,
0: tuli Rähine Records.
1: No, Rähine Records perustettiin käytännössä. Se on ollut meidän porukka vuodesta 98. Sillä nimellä me ollaan toimittu ja pyöritty kaupungilla niin kuin vuodesta 98. Ja, ja tota, 2003 me sitten mentiin ihan ja lyötiin sen niminen levyyhtiö pystyy, pystyyn. Että et käytännössä. Rähinä on se meidän jengi ja tämä rekords on niin se, se meidän firma. Ja tota, sitten se syntyi oikeastaan siitä tarpeesta, että meillä oli tosiaan kapasiteettiyksikön levy valmis, mutta meillä ei ollut ketään, ketä sen olisi julkaissut. Ja sitten me oltiin, että no, sitten julkaistaan itse. Että joko nyt perustetaan firma tai sitten odotellaan taas. Ja silloin me ajateltiin, että nyt se tehdään. Ja osutti johonkin semmoiseen ajankohtaan, milloin tota... Öö, Yhtäkkiä se olikin makea. Mä muistan, silloin oli paljon keskustelua siitä, että artistit siirtyy niin ulkoistaa, että, että levyyhtiöt toimii enää vaan jotenkin, niin kuin, että ne ei toimikaan tuottajana vaan artistit toimii. Ja sit me perustettiin se yhtiö ja sitten siellä papereissa lukee, että, ketä on toimi, että nime, nimetkää toimitusjohtaja. Ja sitten meillä oli sellainen kädet ylös äänestys, jonka mä voitin. Ja, tota, se oli sitten niin semmoinen juttu, mitä me ei ollut tajuttu, no ei ole oikein tajuttu ehkä sitä, että mulle ainakaan ei muistu mieleen, että kukaan kaksikymppinen olisi aikaisemmin tullut niin suoraan patentti- rekisterihallituksen ovista ulos, että mä oon toimitusjohtaja, että tässä on toimitusjohtaja Kimola, ihan terve niin sitten me yhtäkkiä, että mä olin nyt liitteen kannessa ja Helsingin sanomat haastatteli ja sitten, että Kymbi-uutisten haastattelussa täällä, tää. Me jo yhtäkkiä semmoisen silmäti, että mä nyt murrosta, että artistit lähtee perustamaan omiin yhtiöön. Me päästi jotenkin semmoiseen aaloharjaa ihan mahtavasti. Se firma lähti sitten oikeastaan muitta mutkitta, että et, et niinku, et heti se ensimmäinen levy löi, sai meidät sille jaloilleen, että me ei ole koskaan sit tarvinnut enää niinku palata tai ottaa askelia taaksepäin, että ollaan oltu aina ihan omavarasia ja saatu hommaa kasvua vaan koko ajan.
2: Pehkonen.
0: Täällä on myöskin Elastinen eli Kimmola. Siis ihan mielettömiä tarinoita tuolta niin kuin 90 luvulta ja 2000-luvulta suomi ja siis äh, Sullahan on isoveli ja sulla on kun Teillä Joo. on tämmöinen niinku musiikkiperhe. Sisarukset soitti viulua ja, ja sä soitit kitaraa. Niin oliko se, missä vaiheessa se rupes sulle konkretisoitumaan, että tämä voisi olla ammatta? Tai että musiikkia sä haluat tehdä? Olitko se jo niinku ihan pikkukimmona varma, että se on se juttu?
1: En, en ollut kyllä mitenkään varma, että... Mä, olin, mä menin lukioon, sitten ja sinne mulle ei enää riittänyt niin kuin musiikillisesti näytet. Että mun piti, mä menin sinne sitten tanssipuolelle ikään kuin. Että se oli mun valttikortti, että mä pääsin sinne niin breakdancella sisään, vaikka sinne ei pitänyt päästä kenenkään. Ja tota, silloin mä ymmärsin itse sen, että, että musan suhteen niin kuin tämmöisen teoreettisen ja sen kitaran soito, mitä mä olin niin kuin tehnyt vuosikaudet, niin mun... Mun jonkin sortin limitit oli tullut vastaan. Et se ei ollutkaan mulle, se ei ollut se mun intohimo eikä se mun lahjani ollut soittaa sitä skittaa. Ja tota, silloin mulle tuli, mä muistan, että et ehkä tuli vähän semmonen sitten siitä, että et, et siitä ei nimenomaan, että niin et musta ei tuu mun tavallaan, että musta ei tuu ammattimusikkoa Ikään kuin tää räppi juttu. Niin se lähti meidän liikkeelle silloin, kun mä olin lukion viimeisellä. Eka kuin julkaistiin silloin, kun mä olin lukion kolmannella. Ja olin just täyttänyt 18. Niin mä muistan vain, että mä ajattelin koko ajan, että, että tässä tulee nyt. Että nyt mä pidän välivuoden ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja se on nyt niin kuin 17 välivuosi on nyt meneillään. Mutta et, että, se on
0: vähän venähtänyt.
1: Niin, että et silloinkaan, kun ei ollut mitään lupauksia mistään. Eikä ollut, niin kuin, ei ollut näyttöjä siitä, että tällaisella voisi kukaan täällä pärjää. Ei ollut... Ei kukaan olisi uskonut, että tästä kasvaa jotain tämän tyyppistä. Niin kuin, että, että jos, jos, silloin, jos ja kun silloin ääneen sanottiin, että tästä tulee maailman kovin juttu, niin ihmiset on silleen, niin kuin, Alusta asti me kuultiin aina sitä niin kuin negaa ja noin. Niin silloin en, en mä myöskään itse luottanut siihen täysin, että tämä olisi mun niin kuin joku. Mutta sen verran kuitenkin, että mä, mä, mä lopetin sitten ihan koulut ja... Niin kuin, että siirryin täyspäiväisesti sitten tekemään musaa.
0: Kälit sä lukion kuitenkin loppuun, joo. vaikka joo, va, vaik se niinku kolkutteli se menestys joo, vähän et siinä? Joo, se,
1: sen verran mä olin muut sille luvannut, että sen mä hoidan, se armeija kun hoidaan, niin sitten saa, niin sit saa tehdä ihan mitä vaan, kunhan pysyy hengissä ja niin terveen näin.
0: Mutta mut on siinä jossain vaiheessa niin tullut perspektiiviä, sä oot tehnyt... Jotain kesäduuneja sairaalan siivoajana useampanakin kesänä. Ja, siis mä oon aloittanut omat duunini siivoamalla pölyjä no. pyyhkimällä. Ja ja no ehkä tiukimmat ajat olleet jossain kepap-paikassa yöllä, kebabpia Joo. pyöritellessä. Mutta kyllä se antaa semmoista tietynlaista Joo. perspektiiviä. Ja
1: meidän, se per, niin kuin meidän perheyhteisön on ollut aina semmoinen, että, että me oltiin... Äiti ja isä muuttiin studi- maalta stadialti ja oltiin ihan niin PA sille, et, et Äiti oli yhdeksän vuotta meidän muksujen kanssa joka oli niin superluksusta se läsnäolo, mutta sitten taas taloudellisesti meillä ei ollut, meillä ei ollut koskaan niin myöskään mitään luvattua. Sitten taas, siitäkin mä oon kiitollinen, että se luo niinku just perspektiiviä ja sit hyvän pohjan tälle räppijutulle. Että on niinku myös tullut sieltä, että ei oo mitään luvattu eikä ole niinku mitään, Ei nyt ihan ryyshistori, mutta Freudin niinku vanhoista vaatteista sitten rikkauksiin tyyppisen tyyppinen tarina. Että, se, että et nimenomaan, että on, et on tehnyt fyysistä työtä, on tehnyt niinku konkreettisesti ja aina joutunut ansaitsemaan rahansa, niin se on kyllä laittanut mulle sen perspektiivin kuntoon.
0: Hei tota, onko sulla mitään muistikuvia? Mulle tuli nyt yhtäkkiä flässi 90-luvun lamasta, et se, koska mä muistan, että se koetteli meidän perhettä. Iskä oli yksityisyrittäjä. ja jos viikkoraha oli siihen saakka ollut viisi markkaa, niin sitten ei enää saanut yhtään mitään, et se, et että se oikeasti tuntuu Muistat sä siitä mitään?
1: No musta tuntui, että meidän Faja joutui silloin vaihtaa Duuni, Jos mä muistan yhtään oikein, niin se meni enemmän just näin. Että meidän isä ei ollut silloin vielä yrittäjä. Et, et silloin se oli duunissa ja sitten se duunipaikka taisi mennä niin kuin vaihtoon. Mutta mut mun mielestä silloin oli parikin duunipaikkaa silloin, kun se piti meitä hengissä. Ja, niin kuin että sitten me muutettiin isompaa taloon, niin piti taas paiskia kaksi kertaa kovempaa hommia molempia. Ja, mutta, ei mulle ei ole siitä jäänyt, se on ehkä ihan hyvä, että mulle ei jäänyt mitään sellaista traumaa. Että et, et yrittämiseen yleisesti niin meidän perheessä ei ollut, mitään, ei ollut mitään oppeja, mitä mä olisin himaasti saanut siihen ikään kuin, silleen, niin kuin jotenkin puolelle tai muuta. Ehkä just nimenomaan nämä perusmoraalikäsitykset ja muut niin kuin, ja järjen äänen siihen talouteen ja muuhun. Ne on tullut sitä kautta, mutta että niin yrittääks mä lähdin aika niin soitellen sotaa, että en mm. mä niin kuin minä lama lapsena kyllä koe silleen.
0: Puhutaan tuosta sun yrittäjäpuolesta vielä, vielä myöhemmin, mutta palataan vielä vähän niin kuin noihin nuoruuden ja teiniaikoihin. Sä tapasit henkan, joo. eli siis iso hoon, teininä joo. jotain noin 15 yläasteikäisenä. Oliko se ystävyyttä ensisilmäyksellä?
1: No me oltiin siis, mä olin tanssijana semmoisessa rasismin vastaisessa musikaalissa kuin Colorblind, että tällainen nuorisotalo-ohjaaja veti tuolla Harjun nuorisotalolla sörkässä ja siellä oli niinku kaikista stadin kaveriporukoista oli jengiä. Mä sain sikana uusia kavereita siellä. Sitten meille tuli sellainen ongelma, että kun me tehtiin esityksiä, niin sitten niissä ei saanut jo, jossain, joku juttu oli, että ei saanut esittää muiden musaa, niin kun tehtiin joku taltiointi esimerkiksi, niin siinä ei voinut olla. Et kuka saisi tehdä musaa? Sitten joku ties että tuolla Hertsikas, meidän koulussa on yksi jätkä, ketä kuulemma tekee musaa. Et joku ketä osaa koneella tehdä. Mä en muista, että mä ikinä edes tavannut tai nähnyt niin kuin, että mitä se on, kun tehdään musaa. Tai se on sitten, että tekeminen oli mulle silloin, että ei meilläpä kukaan. Meillä oli himassa joku syntetisaattori, mutta se oli niin könyy, että en mä uskonut, että se on tavallaan mahdollista. Sitten yksi päivä iso H tulee taksilla siihen eteen, ja silloin lätkäkassissa siis koko sen käytännössä varmaan omaisuus. Eli siihen aikaan tietokone oli sitten... Niin kuin niin kuin oikeasti iso, että sillä oli tämmöinen joku 386 pentiumi ja, ja näytöt, putki näytöt, ja kaikki mukana, ja se tuo ne sinne nutalle ja laittaa sinne alakertaan pystyyn, ja sitten mä muistan, että kaikki ihmeteltiin, ja sitten se soitti jotain niitä piittejä, mitä se oli tehnyt, ja wow, ja, ja siis mua kaksi vuotta vanhempi, että se ei ollut mitenkään sille ystävyyttä ensisilmäyksellä, mutta sitten, mä muistan, että joku kerta oli sellainen, että joo, että se Isoho tulee tän, tai, tai Henkka tulee tänne näin, ja tota, sitten kaikki, että ketkä haluaisi kokeilla räppäämistä. Ja semmoinen kysymys sanottiin ilmoille Ja mä muistin silleen, että kukaan en ollut kellekään kertonut, että mä oon harjoitellut ja kokeillut himassa. Ja sitten sit mä vähän ujosti viittasin, että mä voisin kyllä ehkä tulla kokeilemaan, jos, jos niin vaan sopii. Sitten kuitenkin, että joo, joo, tuu ihmeessä. Sitten meitä oli siellä tosi vähän. Meitä oli ihan muutama kunti, ketkä uskaltautuisivat tulemaan, että nyt pitää koklaa ja... Sitten me, meillä oli semmoinen henkopistimet, se on sen testi, että nyt 15 minuuttia aikaa, että kaikki kirjoittaa jotkut riimit sit niin ja tähän sitten räpätään ne tähän biittiin. Sitten menin siihen nuoristalo yläkertaan ja istuin siinä 15 minuuttia. Mietin kaikki ne mun parhaat, mitä mä olin siihen asti päässä, niin miettiin ne riimit paperille. Ja, tota. Sitten mentiin sinne alas takaisin, niin sit kun, se, silloin oli ekaa kertaa, kun mä koskaan sit oikeasti räppäsin kenellekään ääneen mitään, mitä mä olin itse kirjoittanut. Se oli englanniksi silloin ja ihan kauheata varmasti, mutta et. sitten Henkka oli heti se, että joo, oho. Että susta tulee räppäri kyllä, että et, et sä oot hyvä. Ja silleen niin että mä jotenkin pomppasin sen korvaan heti siitä joukosta niin kuin esille. Sitten me ruvettiin juttelemaan ja muistan, niin kuin ne on semmoisia pieniä irtalaisia paloja sieltä täältä, että milloin me ollaan sitten päätetty, että voitaisiin tehdä yhdessä jotain ja voitaisiin tehdä niin sitten jossain vaiheessa, että voitaisiin tehdä vaan kahdestaan jotain ja että sitten perustettaisiko bändiä, tämmöset, niinku että se meni sit vuosien, vuosien saatossa. ja Sitten käytiin Ranskassa EU-kulttuurivaihtoprojektissa, niin siellä englantilaiset olivat siellä, että et, 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 älkää nyt räpätkö englanniksi, että te ette osaa, et, miksi te et suomeksi. Niinku. me kokeiltiin ja sitten oli kaikki, että joo, tämä kuulostaa ihan sikaa hyvältä. Niinku. Sitten sillä reissulla jotenkin meidän se... Niinku, painopiste muuttui ja ymmärrettiin se, että vau, wow, että oli vielä hauskempaa kirjoittaa tätä niin suomeksi. Että tästä sai itse paljon enemmän irti ja sitten, että tämä on originaalimpaa.
0: Mä itse asiassa soitin Isoholle myöskin etukäteen ja, ja kyselin vähän susta ja, ja nimenomaan siitä, että miten teidän ystävyys aikana oikein alkoi?
3: Olisikohan vuosi ollut 96 paikkana nuorisotalo tuossa Sörnäisissä ja Harjun nuorisotalo, joo, olla nimeltään, ja, ja uh, Kimmo oli semmoisessa musikaalissa näyttelemässä ja breikkaamassa ja tota, mä päädyin, <tuh> mä päädyin siihen musikaalin tekemään musaa ja siellä sitten löysin sielun kumppanini, näin niin että et meillä oli niin samanlaiset ambitiot musiikin tekemisen suhteen ja, ja tota, hän oli tosi lahjakas kaveri ja huomasin hänen lahjansa ja, siitä sitten eteenpäin niin kuin meidän ystävyys lähti niin kuin musiikin tekemisen kautta liikenteeseen.
0: Te olitte silloin ja siis olette edelleen hyvin läheisiä toisillenne. Kimmo on sanonut 2013 haastattelussa, että Henkka on mun isoin ihmissuhde. Ja... Aika nätisti sanottu. Ja... Ihan totta. Ja ainakaan niin kuin siinä vaiheessa hän ei tunnustanut, että teillä olisi ystävyyden aikana ollut yhden yhtä. Kunnon riitaa?
3: En, mä en nyt myöskään, vaikka kuinka yrittäisin mietiskellä, niin en mä kyllä muista, että me olisimme ikinä niin kuin mitenkään otettu yhteen. Et on meillä ollut tietysti erilaisia näkemyksiä vaikka jonkun viisin tekstin suhteen tai jotain tällaista näin, mutta mä, mä, mä en muista. Niin koskaan, että olisi ollut sellainen tilanne, että me oltaisiin jotenkin oltu riidoissa. En, en muista, että sellaista olisi koskaan tapahtunut.
0: No, miten kun te kuitenkin olette aika erilaisia ihmisiä? Mä muistan esimerkiksi tilanteen, että, että Elastinen oli linnassa, ja sä olit osoittamassa mieltä siellä ulkopuolella. Puhun siis Suomen itsenäisyyspäivän juhlista. Niin onko no, nämä...
2: että sä no, va-
0: pakko tietysti kysyä, että miten nämä tämmöiset niin Arvomaailman erot, niin, niin miten ne näkyy sitten ystävyydessä?
3: Mä en usko, että Kimmon esiintyminen linnanjuhlien jatkoilla ja, ja että, että hänen niin linnavierailunsa olisi mitenkään tämmöinen niin poliittinen kannanotto. En, enemmänkin hän varmasti otti sen kunnianosoituksena hänelle itselleen ja hänen uralleen. Ja myöskään se, että jos, jos mä olen samaan aikaan mielenosoituksessa ikään kuin seinän toisella puolella, niin se ei, se ei missään nimessä ole niin kuin työkkäys, mutta ystäväni arvoja tai, tai hänen saavutuksia vastaan, että, että mä olin siellä protestoimassa sitä, että miksi juhlitaan veromaksajien rahoilla sellaista asiaa, mikä on, on juuri näiden poliittisten päättäjien taholta niin kuin luovutettu pois, eli Suomen määräämisoikeus ja itsenäisyys, mitä meillä ei ole monen vuoteen ollut, esimerkiksi EU-jäsenyyden myötä. En usko myöskään, että että niin meidän erilaisuus, esimerkiksi vaikka jossain poliittisissa näkemyksissä, niin olisi mitenkään niin taakka. Päinvastoin se, se auttaa meitä kumpaankin, niin kuin, mitä sanoisin, troubleshoottaamaan omia ajatuksia. Ja, ja se on, se on niin kuin hyvä, että ei, että ei niin kuin sulje omaa mieltään toisilta näkemyksiltä. Päinvastoin se auttaa niin kuin muokkaamaan niitä, parantamaan, tekemään niistä omista ajatuksista vielä niin kuin ehkä paremmat, ettei niin kuin ajoudu sinne omaan nurkkaansa vai nillittämään vaan, että niin pystyy, pystyy niin kuin näkemään asian myös toisen ihmisen kantilta. Et mä, mä uskon, että, että meidän erilaisuus on vain ja ainoastaan niin kuin syventynyt meidän ystävyyttä ja tehnyt niin kuin meistä semmoisen vahvemman paketin. Yle puhe.
0: Siinä siis sun hyvin, hyvin läheinen työpari ja, ja myöskin hyvä ystävä, Iso H. Teillä Joo. on tosi lämpimät välit ollut koko tämän ajan.
1: Joo, se on jotenkin hurjaa. Mä luulen, että, me, että se lähti makeella tavalla silleen, et meidän, me oltiin, se oli semmoinen herkkää ikää tietysti kanssa, että kun mä oon 15 ja H 17, niin se ei ollut automaattisesti, että me oltaisiin jotenkin kavereita.
0: Kaksi vuotta oli siinä vaiheessa se aika Se oli aika iso, paljon joo.
1: silloin, joo. Ja nykyään se ei ole enää mitään. Ja, ja niin kuin, et niin silloin ikään kuin H oli semmoinen niin kuin auktoriteetti, mutta sitten meidän niin kuin, ystävyys alkoi meidän yhteisten juttujen niin kuin, kautta ikään kuin silleen, että ensimmäiset pari vuotta kun me nähtiin, niin aina kun me nähtiin, niin se oli suora asia, että ruvetaan tekemään musaa. Ja silleen se meni, että niin kuin varmaan sitten keikkareissut vasta oli semmoisia, että missä me ruvettiin sitten niin myöskin ehkä vielä päästiin niin kuin syvemmäksi toistemme päihin sille Tai tämä on tämmöinen jatka, koska se oli ikään kuin vähän niin kuin harrastus, mihin me, mihin me tultiin aina. Totta kai niin kuin aina kun piisää tehtiin, niin me juteltiin ja näin ja näin, mutta me oltiin, niin kuten yhteisten ambitioiden ja intohimojen ääressä aina, kun me nähtiin. Että ei ollut semmoista, niin kuin mitään juurikaan ei ollut semmoista, että, että lähdetäänkö perjantaina baariin. Me. Ei me honkaa tehty sitä, vaan me tehtiin aina, aina niin kuin musaa. Et se oli se meidän niin kuin ystävyyden kore. Ja sen takia sitten taas niin kuin, se on niin kuin, jotenkin se on lähtenyt liikkeelle jo semmoiselle, että, että jos meillä on jotain joskus ollut niin me keskustellaan aina, että ei ole, niinku, ole riitaa. Asiat ehkä niinku riitelee, mutta me ei ikinä riidellä. Ja sitten just tää, että mun mielestä se oli parhaiten sanottu, että eikö semmoinen niinku maailman rauha olisi just se, että jos, jos kaksi ääripäätä pystyy kuitenkin keskenään ystäviä ja ymmärtää, että ne ei ole toisensa vastaan mitään. Niinku to, että vaan niinku, can't we all just get along? Se, että H haluaa osoittaa mieltä, niin en mä sille käännä selkää sen takia. Ja niinku, sitten taas samoin mulle, että vaikka se, että mä menen olisi vasten kaikkia sen periaatteita ja muuta, niin, niin sitten taas mun mielestä on arvokasta myös se, että lähipiirissä on ihmisiä, ketkä haastaa sua ajattelemaan ja ketkä on ihan erilaisia kuin sä.
0: Se on itse asiassa aika vaarallista, jos mietitään tilannetta, että lähipiiri on, koostuu ainoastaan. Tismalleen saman arvomaailman avaamista ihmiset, koska sitten kuvittelee koko maailman näyttävän siltä.
1: Just niin, ja siis vaarallisinta nimenomaan julkisuuden pyörytyksessähän on jeesmiehet. Ja just oli joku haastattelu, mikä mä olin a- jonkun aikaa te- sitten tehnyt, mikä nyt julkaistiin, missä mä sanoin, että, että kun mulla nousi kusi- kusi päähän, niin iso oli se, ketä sitten sanoi mulle, että hei, nyt riittää. Ja se kävi mulla aika varhaisessa vaiheessa, mutta silleen, että niinku, Siinä vaiheessa, jos H olisi ollut vain jeesmiähenä, niin kaikki olisi voinut mennä niinku ruvelle. Eli käytännössä yhä enemmän ja mitä pidemmälle mennään, niin se, mitä minä arvostan enemmän kuin sitä jeesmiästä ohu, niin on se, että joku uskaltaa sanoa palaverista, että minusta ei ole hyvä idea, minusta toi ei ole hyvä. Se on niinku, ne on ne rohkeimmat ja tärkeimmät tyypit.
0: Mitä se tarkoittaa, kun, kun nousi kusi päähän? Teillä, teillä lähti silloin Finteli kanssa... Niinku... Siis se oli ihan käsittämätöntä. Tuli Joo. kultaa kaikista levyistä ja miten se niin lähti laukalle No me,
1: meillä oli siis sit taas se, että mä olin, mä täytin just 18, mulla oli käytännössä sosiaalinen elämä ollut aika, aika rauhallista siihen asti. Ja sitten niin kuin olin tosiaan, mä olin 16-17-vuotiaaksessa asti, niin mä olin sellainen markka 60 pitkä, Danny Uniikki ja Farisentti lyhyempi ja sitten mä harppasin ja sitten tyyli mun... Niin otin 20 senttiä pituutta ja sitten mun vanhat koulukaverit kai enää tunnistanut, kuka mä oon. Niin tota, sitten yhtäkkiä, kun sitä huomioa tuli, niin se oli mulle ihan uusi asia. Se oli semmoinen, niin mikä varmasti panee kenen tahansa pään pyörälle. Et, et on se sitten niin artistiura tai sanotaan nyt vaikka tällä hetkellä ajankohtainen missi kokelaa. Tai jotenkin, että kun yhtäkkiä sitten saat ikään kuin, niin kuin, että sut nostetaan johonkin jalustalle. Niin kyllä se, se koettelee... Niin kuin, Tota, kuuppaa aika lailla. Ja mulla sitten se ilmeni silleen, että okei, nyt päästään noihin bileisiin, nyt päästään noihin bileisiin, nyt lähdetään näihin bileisiin. Ja todellakin mentiin joka bileisiin ja oltiin niinku, ja, siis se menee sitten aika nopeasti, hyvin nopeasti, semmoisen eksatiin kuka mä oon, ja mitäs mä nyt tänne bileisiin muka pääsis. Ja niinku, niinku, sitten sen ottaa itsestäänselvyytenä. Enemmän se on ehkä just sitä, että menee vähän niin kuin höyryy tankkiin, että, että luulee olevansa enemmän kuin mitä onkaan ja sitten se työnteko unohtuu sitten rinnalta. Ja silloin oli tosi tärkeää, että H sanoo mulle, että nyt hei, nyt täällä kohella, vaan nyt tehdään tätä musaa että et sä et ole tommonen ja sun ei tarvitse tehdä noita asioita ollaksesi cool ja sit maan okay, Niin kuin herätys ikään kuin siihen, että okei, okay, et et okei, okay, nyt mä vasta tajunkin, että miten tyhmä mä oon ollut ja miten mä oon tehnyt, että niin on niin antanut pissan nousta päähän. Sitten taas mä oon toiseen suuntaan ollut sit HL-apuna niin myöhemmin, se sattuu sitten monta vuotta myöhemmin huolla tuli sitten enemmän julkisuusahdistuksen tyyppinen, että se ei tullut tommosenen, niin että se olisi noussut huppua, vaan sille enemmänkin se, että sit täst, siitä tuli tosi rankkaa, että pitää koko ajan olla ihmisille tilivelvollinen ja vastuussa muista. Niin äh,
0: sä olit noihin aikoihin, no toi tapahtui silloin, kun oli just niin kuin täysikäisyyden kynnyksellä. Sit sä olit niin kuin parikymppinen suunnilleen, kun Lähit niin kunnolla kotoa ja vetäisit sit jopa, jopa ehkä niin pientä etäisyyttä sun perheeseen. No. Oliko se joku ikään kuin irtiotto vai, vai mikä se oli?
1: No niin, joo, sen, mä, mä muutin vasta armeijan jälkeen sitten kunnolla, kunnolla niin himasta. Ja, tota, varmaan se oli niin, että kun mä olin ollut siellä, muu, sisko ja veli jo muuttanut mua ennen niin himasta. Ja mulla oli semmoinen studio siellä yläkerrassa, meidän niin hima yläkerrassa ja sitten... Sai, se oli vähän niin kuin mua oma mutta ehkä just se, että sitten me joutu äiti ja isän kanssa niin, niin tiukka junitti kanssa, niin kuin, että sitten kun mä muutin pois kotoa, niin saattoi olla, että ei pariin kuukauteen kuulu et, et, niin kuin tyyli, et, et. Ja varmaan sitten kaikki se, että et, et antoi itsensä olla niin kiireinen ikään kuin. Se on joku vähän etsikkoaika. Musta se ehkä on ihan normaaliakin silleen, että varmaan varmaa semmoinen tulee. Ja mä jotenkin kiitollinen siitä että Mutsi ja Fajaka ei siitä hermostunut.
0: Miten ne suhtautu siihen menestykseen?
1: No meidän äiti oli silloin, silloin kun me ruvettiin, niin se oli siis todella pahasti tätä vastaaja. Aina kun mun tuli keikkareissulta, niin mulla oli noin yhteishakupaperit tyynyllä, että nyt haet kouluun, nyt haet Joulta, Perinteinen äiti. Niin, joltain juhannusreissuun mä siitä tulin, kun silloin oli niin aikoihin tapana vielä, että maksetaan. Jos, jos oli niin keikka- järjestäjä, kene ei luotettu sataprosenttisesti, niin joutui maksaa käteisellä ennen keikkaa sen keikkahinnasta. Mulla oli montakin tuhat markkaa juhannuksen jälkeen muovikassissa. Mä tulin kotiin ja ne ei söisi sunnuntaina päivällistä. Ja mä heitin sen kassin sisällä siihen pöytään ja sanoin, että tästä lähtien alatte mun tehdään, mitä mä haluan kuunnoton jenkkityyliin. Ja sitten sen jälkeen ne oli toki, okay, että katsotaan että että annetaan pojalle niin mahis näyttää, että mihin se pystyy. Ja sen jälkeen äiti on sit kyllä ollut ihan suurin tukija ja suurin fani kyllä. Kautta linja. Yle
0: Tuija Pehkonen. Ja täällä on myöskin Elastinen eli Kimmo Laiho paikan päällä ja Täällä on kyllä ihan käsittämättömiä tarinoita kuultu. Tiedätkö, tulee, tulee oikeasti oma lapsuus ja nuoruus mieleen, kun kuuntelee noita 90-luvun ja vuosituhannen taitteen asioita. Tuossa muuten, kuin äsken totesit, että, että kaksi vuotta silloin, kun Isohoon kanssa tapasitte, niin se oli, se oli silloin 15-vuotiaan maailmassa tosi niin. iso ikäero, mutta enää se ei tunnu missään. Sullehan tuli 35 Joo. nyt tässä se mittari Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Ja tota, Tekisi mieli kysyä, että, että miten ikä on muuttanut sua ja, ja jotenkin kaikkien asioiden kattelemista?
1: Se on varmasti jatkuva prosessi ja niin kuin ehkä enemmän sitä osaa katsoa sitten tietyllä tavalla taustapeiliin sitä, että niin kuin jos ajatellaan esimerkiksi, niin millainen olin kaksivitosena, niin jotenkin... Mun mielestä niin semmoisella ainakin tyypillä kuin minä, niin se täysikäisyys olisi voinut olla vasta niin kaksivitosena, että silloin vasta oppii oikeasti niin kuin, käyttää, käyttää aivojaan ja ole niin itsenäinen ikään kuin oma, oma niin unittinsa tässä maailmassa ja löys, löys, löys ehkä paikkaansa vähän. Mutta samalla tämä koko 17 vuoden rupeama, kun on tehnyt niin kuin, suuresti urafokuksella koko ajan hommia, niin se tuntuu siltä, että se on niin kuin, mennyt ihan hujauksessa. Et ikään kuin et mä en muista, niin kuin, tai jo ellei sitä niin päässä rupea erittelemään niin se tuntuu ihan muutama vuoden niin rykäsyltä vaan silleen, että tässä on tapahtunut koko ajan niin makeita juttuja ja koko ajan on ollut silleen niin kuin, Enemmän. Mä, mä, niin kuin, sitten niin kuin elämää peilaa sitten niin kavereiden ja ihmissuhteiden kautta silleen, että sit sinne saa niin kuin jotain, mutta duunipuolella mä oon vaan koko ajan painanut painannut niin musaa. Ää,
0: sä oot siinä mielessä kyllä tosi onnekkaassa asemassa, että sulla on kuitenkin aika vahvasti tietty porukka pysynyt siinä Joo. rinnalla niin kuin alusta saakka.
1: Se on niin kuin ehdoton, ehdoton onneni, että et, et meillä on ollut niin kuin tiukka kaveriporukka ja samat frendit. Ja sitten, että et myös et niillä mun kavereilla, että meillä on niinku sitten tämän meidän ydin, ihan tiukimman ydinpiri ympärillä, niin on isompi kaveriporukka, jos meillä kaikilla on sitten taas samat friendit. Että ikään kuin, että et se on semmoinen niinku suuri verkostotyyppejä, ketkä on niinku läpässyt monta seulaa ja keitetty monessa liemessä ja niihin voi luottaa ja... Sitten koko ajan tulee totta kai uusia ystäviä, tulee uusia tuttuja, mutta sitten se se ydinjengi on ja pysyy. Se on on harvinaista.
0: Yksi sellainen tyyppi, joka siellä on ollut aika lailla alusta saakka on tietysti uniikki, jonka kanssa olette tuntenut siis Pari vuotiaasta Joo, Se on
1: hurjaa. Se on siis viereisestä rapusta polulta Ja siellä, siellä muistan, että siis mun ensimmäinen niin kuin, ystäväni on, on uniikki.
0: Ja tota, mä soitin myöskin hänelle. Yes. Ja, ja tota, kyselin, että millaisia muistoja tuonne matkan varrelle oikein on mahtunut. Yeah.
2: Malminkartinosta samalta pihalta siellä, siellä tutustuttiin. Kimmo ensimmäinen kaveri. Niin kuin tuossa vuosien varrella, välillä hengottiin enemmän, välillä vähemmän. Ja joo, Kimmo on yksi mun parhaista ystävistäni. Ja, ja to, tosi kiva, kiva niin, musta tuntuu, että mä oon, mä oon just aika usein semmoinen fiilis, että mä oon aika paljon seurannut Kimmoa. Kimmon jalanjäljissä ja just, että muistan esimerkiksi, kun joskus 15-vuotiaana vai paljon oltaisiin oltu, niin Kimmo räppäsi mulle kerran suomeksi. Silloin mäkin tajusin, että itse, että tämä on kovin juttu ikinä ja silloin itsekin alkoi. Se oli yksi iso käännekohta. Sitten esimerkiksi, kun Fintelikenssi niin sitten me tultiin kapasiteettiin yksi silloin taas vuoden perässä. Ja se oli ihan hauska, että tehty, tehty paljon samoja juttuja. Kimmo ainakin teillä on iso innoittaja etenkin tämän hop elämän suhteen, mikä on yksi elämän tärkeimmistä asioista tietenkin.
0: Hei, tota, huhu myöskin kertoo, että, että Kimmo oli nuorempana. Mm, en nyt sano siis... Rääpäle, mutta, mutta aika pienikokoinen, niin kuin sinäkin.
2: Kyllä, Kimmo oli jopa, jo, jopa pienempi, pienempi kuin meikäläinen jossain vaiheessa, vaikka se onkin varmasti vaikea uskoa. Mutta ehkä se on just, sitten <tosio> siinä vaiheessa, kun muille tuli niin meitsille ei sellaista tullut niinkään.
0: Millaisia pahuksia tai kommeluksia tuollaiselle pienelle tehokaksikolle matkan varrella
2: sattui? Minun oli semmoinen Fiest aina, ei nyt mitään so, superpahiksi, mutta ollaan aina kyllä aina, aina, aina häpeyty mitään. Minusta paljon tuli pyöritty jossain muun kanssa Etelä-Helsingissä jossain vaiheessa bileissä. Niin aina, aina paukittiin bileisiin sisään eikä välitetty siitä, että, että oliko minä et kutsuttu vai ei. Tuota, Muistan ainakin yhdet bileet olivat äh, meina syntyä tilanteita, kun me mentiin, ja mentiin. Olemme myös kun ottanut vapaa ja silleen homma haltu, että, että nämä on meidän videot, kun ne että tämä on parasta ikinä. joshän oli häpissä se henki. On edelleen, etenkin silloin se, että me sen juttuja, että mu on paska. <laughs> tota, tästä jälkeen, jälkeenpäinkin tarvitse oli stadin legendaarisen poken on tullut sana, sanomista, että oli pikkupojilla siinä aika helvetisti pokkaa. Et toki me tarvittiin lentää silloin ulos, mutta <laughs> anyway, <laughs> <laughs> näin.
0: Hyviä muistoja matkan
2: varrella. Kyllä, ja toki ollaan reissattu Kimmon kanssa paljon, ties missä Euroopassa ja Aasiassa ja muuta, niin itse asiassa tuli mieleen, että Kimmo oli hetki ja mä laitoin just yhden kuvan, kun me siinä jo 18, mutta ollaan kuitenkin Tukholmassa breikkaamassa, tällaisessa breakdance-kaboissa, ja sitten me asuttiin siellä muista, kun me asuttiin pari, että jos sai sohvaa, siellä meillä oli super pieni sohva, ja sitten sit Tukholmassa mä nukuin jonkun, Tuttava, jos jossain pöydän alla, niin mä oon mietittynyt. Katsotaan, että täällä on lähintään neljentäisen hotelli uima-altaalla, niin tota, et silloin, silloin on ihan tyhjyväinen, niin kun sai nukkua tota, pöydän alla, kun pääsi vaan reistaamaan <hansi> uusia paikkoja.
0: Ai kauheeta. Tuota. En, en edes kysele teidän reissuista enempää, kuulostaa siltä. Mutta, mutta Unikki, te olette tuntenut tosiaan käytännössä koko elämän, ja, ja sä oot päässyt tosi läheltä näkemään Kimmon ja elastisen nousua, niin kerro vähän siitä, että miten Kimmo ja sitten se artisti Elastinen, miten ne eroaa?
2: Aika paljonhan ne on yksi sama tyyppi, mutta että sanotaan näin, että ehkä Elast on ihmiset sitä mieltä, että se on semmoinen maailman positiivisin hahmoja, mutta ehkä niin kuin se oikea Kimmo, että, että ei ole ihan niin aina on niin hauskaa, koska totta kai tässä bisneksessään Elämästä muutenkin, niin välillä on tietenkin vakavempiakin asioita. Ylepuhe.
0: Siinä kuultiin siis uniikkia, Kimmo. Sun hyvin, hyvin hyvää ystävää tosiaan Joo. ammoisilta ajoilta.
1: Joo, tämä on kyllä legendaarinen. Tätä meidän näitä meidän breakdance-reissuja, kun me ollaan vedetty Skandinaavia ristiin ja nukuttu puistoissa ja pöytiä olla.
0: Ajat on muuttunut.
1: On, on, on ajat muuttunut.
0: Hei, tuossa oli puhetta vähän näistä kimmon ja elastisen eroista, niin, niin miten sä itse ajattelet tai erottelet? Onko se ikään kuin sun, sun suojamuuri? kun on kuitenkin julkisuudessa ja on mediaa ja kaikkea hässäkkää, vai, vai miten ne eroaa?
1: Mä oon pyrkinyt siihen, että se valttikortti mulla olisi kuitenkin se, että se on niinku rehellinen ja aito, aito asia, se myöskin se julkisuuskuva. Että, et tota, äh, ehkä, se, ehkä siellä taustalla sitten on ne mun heikkoudet ja äh, niinku oma, omat epävarmuuten, niin ne, ne ehkä enemmän kuuluu sitten sille puolelle, sille että niinku, että totta kai se artistikuva on sellainen, mitä yrittää säädellä ja mihin niin kuin myöskin pä, jotenkin päättää, mitä haluaa kertoa ja että et semmoisia. Ja sitten taas Dani on niin lähellä mua, että sille semmoista asiaa ei ole, vaan se, se tuntee mut läpikotasin ja mun lähipiiri näkee sitten ne kaikki niin aalon pohjat myös niin kuin lähempää. Ja että et nimenomaan, jotta mä pystyn olemaan positiivinen ja jotta mä pystyn olemaan semmoinen niin kuin kun mä oon. Niin oikeastikin, niin mun on aina sitten välillä käytävä. Ja jollekin ihmisille maks sitten kerron enemmän kuin mitä mä kerron toisille.
0: Miten paljon ikään kuin se oma identiteetti jää kiinni siihen artistina olemiseen ja siihen menestymiseen? Tästä on ollut itse asiassa monien ihmisten kanssa täällä puhetta. Tuiskun Anttingas. Anttingas puhuttiin näistä viikko takaperin, että et välillä se on niin Tosi vaikeaa erottaa se oma itsensä siitä tekemisestä, siitä niin. musiikista. Ja samoin Kiira Korpi puhui siitä, että, että se kilpailusuoritus jossain vaiheessa määritti aika vahvasti häntä ihmisenä.
1: Joo. No, mulla on jo, jotenkin ollut semmoinen onni, että, että siitä asti kun me nyt oltiin ekat kuitenkin, ketkä tätä niin kuin kaupallisesti menesty sillä, että alkoi duunaa tätä. Niin sen jälkeen niin se semmoinen piikkipaikka ei ole käytännössä ollut koskaan. Ikään kuin se, mikä määrittelis, mutta että et mä olisin ollut lista ykkönen tai se vuoden myydyin tai niin kaikkien aikojen menestynein, niin semmonen ei ole ollut mulle semmonen niin kahleena, joten mä oon myöskin osannut olla ehkä sen vähän sen kanssa niin kuin neutraalimmin, että et mulla menee hyvin. Se on, niinku, se on tärkeämpää kuin se, että mä olisin hetken piikillä ja sitten niinku, et häipyisin pois niinku siinä välillä. Vaan mä oon tehnyt yhtäjaksoisesti duunia ja ollut tyytyväinen niihin saavutuksiin, mitä mä saan, niinku, saan aikaiseksi. Ja nyt sit, niinku, ehkä mä niinku itteeni määrittelen sit kuitenkin ankarimmaan maa sen, että mä määrittelen sen niinku, ton, tota, niinku musiikin kautta. Et niin kauan kuin siihen mä oon tyytyväinen, niin sit kaikki on ihan hyviä. Tämä hahmo kyllä pysyy perässä siinä.
0: Sä oot vuonna 2005, eli reilu 10-11 vuotta takaverin, sanonut, että sun unelma olisi, että olisipa joskus omakotitalo, jossa olisi kuisti. Ja sitten vielä biikle. <laughs> <laughs> niin, tota. <laughs> se
1: on tiedä, että sä, niin kuin noista Lucky Luke-elokuvista sellainen, niin kuin, että, että siinä istuu se vanha mies kuistilla kiikkustuolissa, sit siinä on se siinä jaloissa. Sit se on tavallaan nähnyt kaiken ja elänyt elämänsä sille onnellisesti ja varmaan vaimo laittaa ruokaa sieltä että se sisällä ja se istuu siinä kuistilla ja kattelee vaan.
0: Onko niinku. nyt niinku 11 vuotta myöhemmin, niin jos nimenomaan ajatellaan Kimmon unelmia, niin, niin onko tämä edelleen se?
1: Joo, siis niinku kuisti ja talo pysyy, mutta ehkä siitä, se Beagle'st joutuu vielä vähän katsoa, että milloin se otetaan. Mutta kuisti ja talo niinku tavallaan, ne on, on tuossa tähtäimessä aika nopeastikin.
0: No hei, miten sitten, jos, jos katsotaan niinku elastisen niinku artistin puolelta ja katsot elämää eteenpäin, niin mitä se vielä haluu tavoitella, kun areenakeikat on on niinku se juttu, mitä nyt Suomen menestyneimmät artistit takoo, ja, ja sullakin on pari konserttia jo takana. Nyt tulee lisää 21. päivä toukokuuta. Siellä on äh, sun tämän kevään TV-ohjelman tiimoilta aika joo, makee on show on konserttikeikka,
1: missä on kaikki mahdolliset vierailijat. Ja tota,
0: elastinen feat.
1: Joo, siis että, et, tuntuu, että kuitenkin ne suurimmat tavoitteet ja intohimmat nimenomaan joka, joka pitää tämän pallon liikkeelle, liittyy myös taas siihen musiikkiin. Et vaan siis niinku, et sen äärelle mä sit aina palaan. Et niinku, et, et kuhan, kuhan se on kondiksessa, niin kyllä tämä niinku julkisuuskuva ja kaikki tämä, niin se, se niinku suttaa ja seuraa sitä musaa. Se olisi ainakin mun niinku tavoite sille. Et Mä en halua olla niinku tunnettu... Jos mä saisin päättää, niin mä mieluusti jäisin historiaa siitä musastani. Niinku. Et sille, et, et kaikki tämä... Mitä mä teen, niinku ja muutkin, niin ne liittyy siihen ja ne on sen niin jatkotuotteita ikään kuin, että, että saadakseni huomiota mun musiikille, niin, niin mä teen niin niitä asioita. Et, et esiintyminen ja, ja tota, sit musiikin tekeminen, niin ne on ne mun intohimot.
0: Miten oot muuten määritellyt sitä, kun, kun sä oot ollut mukana, no tosiaan tänä keväänä on ollut iso prokkis maikkarilla Elastinen Feat ja sitten oot ollut vain elämäohjelmassa mukana, niin miten sä oot määritellyt sitä sun tv tekemistä, että minkälaisiin asioihin lähdet mukaan. Ja.
1: No ensimmäisen lähin lähdin Voice of Finlandiin silloin ja siihen mä lähdin sen takia, että siinä oli kyse pelkästään musiikista. Ikään kuin, että mua oli pyydetty kaikki tanssii, tanssikisat ja kaikki mahdolliset. Ai
0: vitsi, tanssii rats, kanssa.
1: kaikki oli pyydetty ja tota, mä en ollut ikinä niin, niin jotenkin lähtenyt. Ja tässä ikään kuin Voice of Finland oli hyvä musakeskeinen ohjelma ja tota, sitten vain elämää, niin siinä taas sitten paneuduttiin enemmän siihen musiikin niin kuin, tulkitsemiseen, ja nyt tää mun oma ohjelma on sit, niin kuin, musiikin tekemisestä. <köhö> mulle ei silleen sitten niin nyt, nyt mä just mietin sitä, että mitä me tehdään nyt tästä eteenpäin, et tehdäänkö me kakkoskausi vai miten me tehdään, toisen kerran tää sama juttu vai, vai tehdäänkö jotain uutta. Mutta tota, telkkari ei ole mulle sitten kuitenkaan niin kuin se, että et mä siirtyisin juontajaksi tai johonkin niin se hommaan. Että kyllä sen kaiken pitää olla sitten taas lähtösi ja tähdätä siihen musa
2: Toi
0: kuitenkin vähän kertoo myös siitä, että, että tänä päivänä se artistius, niin se ei ole ainoastaan sitä pelkkää musaan tekemistä, että et se on niin kuin itsensä brändäämistä ja somettamista ja, ja bisnestä. Niin Onko nämä sellaisia juttuja, mitkä on sulle niin kuin ollut luontevia alusta asti?
1: Joo, totta kai. Se on niin kuin oma, niin kuin oma oma brändi, niin se on niinku tavallaan niin lähellä, että siitä pitää kynsiä, hampaa ja huolta ja niinku, että sitä, sitä vaalia ja sen eteen on valmis, tekee ihan mitä vaan ja niin monta tunti tarvii. Mutta ehkä kuitenkin se bisnes täällä, täällä päin, maailmaa on eniten kuitenkin sit just se, että kyllä muusikonkin työ on fyysinen työ, eli se, että sä oot läsnä konkreettisesti läsnä ihmiselle, eli se keikkailu on se, mikä lyö leiville, Et se on oikeastaan ainoa tapa, niin täällä tienata mitä omaisuuksia on, se, että jaksaa vain joka päivä mennä ihmisten eteen ja saada niiltä energiaa ja antaa niille valtavasti.
0: Mitä tämä tämmöinen, kun mietitään vaikka mainoskampanjoita ja tämän juttuja, hmm. niin, niin miten isona osana tai, tai tärkeänä tekemisenä sä näet semmoista? Tietysti se mahdollistaa sit sitä musan tekemistä.
1: No niin, niillä, niillä tietyllä tavalla just, että ehkä ne on enemmän semmoisia niinku väyliä sitten tota, vapauttaa taloudellista <num> painetta, että et kuin et sieltä saa fyrkkaa, sieltä pystyy keskittyä ja firmat pyörii ja muut.
0: Sulla on ollut tämä bisnespuoli läsnä tietysti tekemisessä just sen takia, mistä puhuttiin aiemmin, eli rähinärekortsin Joo. kautta ja, ja siitä, kun susta yhtäkkiä tulikin toimitusjohtaja, niin, niin mitkä asiat tuli parikymppiselle toimarille bisnesmaailmasta puskantakaa ja yllättäen?
1: No, kyllä mä yleisesti ottaen sanon sen, että ensinnäkin tulisi, että miten helppoa se yrittäminen on, se, on. <tosiltaan> et, et se, se ei käytännössä niinku ole mikään riski, jos sulla on hyvä idea ja jos sä luotat itteensä, tiedät mitä sä teet, mutta sitten taas se, että miten paljon sinun on asioita, mitkä pitää ottaa huomioon, niin se tuli yllätyksenä ja, se, et, et niinku, et, ja niiden hoitaminen, niin se on, se on rankkaa duunia, itse yrittäminen oli musta jotenkin, se on, se, se on oikeasti aika vaan, ehkä todella niin vaan siistii.
0: Sä halunnut nyt kuitenkin siirtää enemmän niinku tiimoilta myöskin vastuuta. Joo muille ihmisille, niin, niin minkä takia tämä?
1: Jotta mä saan fokuksen, mä niin kuin just on tästä pari päivää miettinyt sitä, että ihminen tekee parhaiten juuri sitä, mistä on ihan super niin kuin eniten innoissaan. Ja semmoiseen duuniin pitäisi jotenkin tähtää. Tai sitten saada itse motivoitua jostain duunista silleen, että sä oot siitä super innoissaan. Ja tällä hetkellä mun, niin kuin tästä varmaan puheesta kuulee, niin se musan tekeminen on kuitenkin mulle intohimoisempi juttu kuin se, että mä makselisin tuon veloilmoituksia ja täyttelisin. <tuh-> Että mä saan rauhassa keskittyä siihen, missä mä koen myös sit olevani parhaimmillani ja missä musta on kans takaisinpäin sitten rähinnälle eniten hyötyä.
0: Hei Elastinen, sun kanssa siis voisin jutustella vielä, (tos) (tos) vielä vaikka kuinka pitkät tovit eteenpäin, mutta... Aika valitettavasti rupeaa loppumaan. Menikö
1: oikeasti mukaan meni tunti. Meillä meni tunti tässä
0: niin ihan heittämällä. Siis mulla olisi kysymyksiä vielä vaikka kuinka, mutta tähän pitää lopettaa. Sulla on iso keikka, 21. päivä toukokuuta. Kyllä. Tsemppiä siihen ja levy tulee ihan justiinsa. Joo, levy
1: tulee kuudes päivä ja sitten sitä juhlitaan tuolla hartoilla Areenalla.
0: Jes, ei muuta kuin tsemppiä kaikkeen tekemistä. Kiitos
1: tosi paljon. Tämä oli tämä mukava haastatteluformaatti tällainen, kun ei tarvitse miettiä lyhyitä vastauksia.
0: Kiitos, ihan mahtavaa että olit mukana.
1: Yle puheessa.